0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Quem está feliz deve ter alguém que não está também, porque sempre acontece isso. Eu odiava quando alguém falava assim: quem está feliz hoje? Eu estava com raiva. Eu falava: não, que droga, eu vim na igreja para receber essa pessoa, fica falando isso. Mas por que, que eu tinha esse sentimento? Porque eu era meio mimimi, church, né, gente? Quem nunca, né? Tinha dia que alguém falava, olha para vizinho que tá do seu lado. Eu falava, se eu não quiser, eu não olha", Falava dentro de mim. Tinha dia que eu falava, assim, nossa, pastores são insuportáveis. Por que, que tem que ficar olhando para a pessoa que tá do lado? Porque você não fala mesmo com as pessoas, nunca. Então, a gente tá dando uma ajudinha. Talvez você, meninão, que nunca consegue chegar na garota. A gente está ajudando você nesse dia. Você vai conseguir falar sem perder a voz, estilo Bob Esponja. Sabe, então... Mas, de verdade... Ninguém é culpado, né, das coisas que a gente está passando, de alguma coisa que acontece dentro da gente Mas às vezes a gente acha que a culpa é de todo mundo, não é verdade? Ou só acontece comigo Agora, eu estou muito feliz, muito feliz Porque quarta-feira, meu neném, se Deus quiser, vai vir para o meu colinho, vem Então ore pela Érica, tadinha, ela tá que nem um elefantinho da Sica, está caída lá em casa não levanta de jeito nenhum. Desde ontem ela não sai da cama. A gente já transportou ela para o quarto da radaça e ore por ela. Quarta-feira, se Deus quiser, nosso neném vai nascer. Ore mesmo, gente. Porque você fala com os crentes: "Ora, eu quero vou orar". Não ora nem para ele. Não ora nunca. Alguns não nem orar, nunca leu o Pai Nosso. Rezou o Pai nossa a vida inteira de tabela, assim, repetindo sem nem saber o que estava fazendo direito antes de converter. E não aprendeu o que é a oração que o senhor nos ensinou. E, gente, hoje é a terceira e penúltima mensagem da série. No final de semana que vem a gente termina, Mimimi Church. E quem está sendo abençoado? Quem está largando a mão de seu Mimimi aí? O resto que não ergueu a mão ainda é. Teve gente que estava até assim olhando para mim a hora que eu estava falando. Ô, meus amigos, essa série tem dado muito testemunho. Eu fui viajar esses dias para em algum lugar. Galera de Brasília falando, cara, nós estamos conectados. Que série que está chacoalhando a gente. Eu estava lá na Lagoinha, sexta-feira, pessoal, cara, o mimimi está sendo incrível. E de verdade, é, Deus deu uma graça para gente no um poema para a gente conseguir falar uma mensagem eterna, antiga, mais atual que a notícia de amanhã, mas numa versão que você realmente possa entender. E não só isso. O desafio é uma aplicação pessoal. O Tomás estava aqui agora fazendo um ofertório incrível e o que você talvez não saiba é que duas semanas atrás o caminhão que ele dirige foi moído inteirinho por uma carreta. Só sobrou um lugar, o lugar onde o Tomás estava. E o Tomás está solteiro e a gente não quer que você fique viúva, irmã, que não chega nele. Você fique viúva antes de, de casar com o Tomás. Então, ele, ele subiu aqui falando de dízimos, falando de oferta, falando de primícias. E talvez você olhou e falou, oh, que bonitinho, um rapazinho falando, né? Misericórdia, esses dias ele, mandou uma, ele manda uma foto, seis horas da manhã, o um caminhão acabado. O que aconteceu, Tomás? Cara, eu estava aí dentro, eu falei, mano, mas onde você está? Eu tô no hospital, eu já estou bem. Só quebrei um negócio aqui, outro ali, outro ali, outro ali, mas já está bem. Quebrou um pedaço das duas canelas dele, ele diminuiu assim, mais ou menos um palmo. Ele era um cara grande. <risos> tá vendo por que você não pode ser mimimi? Estou zoando o cara, a igreja inteira rindo, gente. E eu ainda zoei ainda, a hora que eu vi que ele estava bem, eu falei, mano, quase que sua mina ficou viúva. Ele, que mina, Lê, eu estou solteiro, faz tempo. Eu falei, ah, então é a mina que você ainda não tem, quase que a coitada já ficou viúva. E, gente, nós precisamos romper tanto esse mimimi e tem, um, tem hoje uma ideologia avassaladora e destruidora. E a prova que ela é avassaladora e destruidora é a condição que está seu WhatsApp nesse momento. O politicamente correto, ele está te impedindo de zoar, o politicamente correto transformou tudo em bullying, e a prova disso é as figurinhas que você tem no seu WhatsApp, se alguém visse, você estava criminoso, tem várias minhas, todas zoadas dentro do seu WhatsApp, depois chega aqui, paz pastor, tudo bem? Eu já vi umas, leu a Bíblia hoje, meu, nossa cara não, e aquelas nego não pode ter, sabe, você já viu essa, né, isso é racismo, mas perceba uma coisa, a zoeira com o pastor, com o magrinho, com o gordinho, com o índio, com o branco, com o homossexual, com a zoeira está tudo lá, você já percebeu, ninguém para, as piadinhas chegam por aqui e por ali, aqui fora você não pode falar coisa nenhuma, as pessoas estão tão não me toque, tão feridinhas, que é capaz de você qualquer dia entrar e não cumprimentar alguém alguém ir embora. Já teve dia que alguém ficou com raiva que eu passei por ele e não cumprimentei. Gente, quando eu tiver careca e desóio arregalado, não me cumprimento porque hoje eu estou conectado para saber o que, que Deus está querendo do propósito da igreja, eu estou querendo saber que, para onde Deus quer levar a igreja, e de repente eu saio do carro, já venho pensando um monte de coisa, por exemplo, estava tendo a conferência, eu estava querendo saber, Deus quem que você quer que a gente ordene, e minha cabeça está lá em Nárnia, e aí alguém, eu queria um abraço do e ele não falou comigo. Gente, você precisa ser muito mais do que um, um cristão de açúcar que qualquer lágrima te derrete, qualquer chuvinha ou garoa começa a te derreter, você precisa ser forjado, no tempo que nós tomávamos pedala Robinho na escola, no tempo que a professora podia dar uma reguada na gente, no tempo que a galera podia apavorar a gente, a gente era mais forjado, o índice de depressão era menor, o índice de suicídio era menor, agora o politicamente correto tem acabado até com a autoridade dos pais para educar os filhos, Irmão, a Bíblia diz que aquele que retém a vara, aborrece seu filho, por isso que tem um monte de criança insuportável na igreja hoje, porque os pais não cuidam das crianças, estamos entorpecendo nossos filhos muitas vezes com o celular, a maior parte de nós tem um celular de 5, 6 mil reais, com a tela quebrada, porque o filho quebrou, sabe o que é isso? É um sinal de que você é mais mimimi do que você imagina, que você não consegue governar as coisas que Deus colocou na sua mão, e nós tentamos terceirizar isso para a igreja, é a culpa da salinha das crianças, é a culpa da igreja, é a culpa do pastor, é a culpa do meu pai, é a culpa da minha mãe, cara em nome de Jesus existe um governo quando Deus pensou em você quando Deus pensou em mim, Ele pensou em alguém governando a terra como é no céu, governando o namoro como é no céu, governando o casamento como é no céu, governando suas finanças como é no céu, essa é a oração do Pai Nosso um download de autoridade, um são e poder de Deus para cumprir o que Deus tem para a sua vida, oh, aleluia, põe a mão no seu coração Espírito Santo. libera sobre nós o Espírito de revelação, para compreender os oráculos sagrados das Escrituras Pai, no nome de Jesus nos traz entendimento nos traz profundidade, nos traz discernimento, não só do que realmente quer dizer a mensagem de hoje, mas de como aplicá-la de uma maneira simples, no nosso dia a dia, para que haja colheitas e colheitas sobrenaturais, mesmo em nossa vida normal e real, em nome do Senhor Jesus, amém. Então o tema da minha mensagem é espiritualmente corretos é um nível muito acima de um politicamente correto, aliás, a gente engole o politicamente correto todinho, se a gente for espiritualmente correto, eu posso te dar vários testemunhos, de ser espiritualmente correto, e de ter frutificado poderosamente, tem um cara que vem aqui no culto da manhã, o Juliano, não sei se ele está aqui hoje, mas eu me lembro que há 14 anos atrás, eu fui discipular o Juliano, enquanto eu abri a minha Bíblia para ensinar, ele fumava, Posso fumar um cigarro? Falava, fuma. E eu não vou falar Deus abençoe, porque não vai ter jeito, né, mano? Você está você abreviando seu tempo aqui. E ele fumava muitas vezes para me provocar, para provocar minha religiosidade. E ele me disse assim, cara, sabe por que, que eu te recebo aqui toda semana para você me discipular? Porque eu fumo para te encher o saco, você não para de vir aqui. Outro dia veio dois que bateram na minha porta aqui, começaram a ensinar a Bíblia para mim. Eu fui acender o cigarro, eles já falaram que era a chupeta do capeta, não sei o que o do diabo. Eu já falei, ah, então vai todo mundo pro inferno, eu quase dei porrada neles, mandei eles embora da minha casa. Eu discipulei ele meses, enquanto ele fumava. E eu fumava de tabela, né, porque aquele cheiro desgraçado daquele, daquele negócio lá. Mas de verdade, sabe qual que é o maior problema da igreja? Não é que o mundo está mal, é que você tem medo de ir pro o mundo e ficar por lá. Seu problema não é condenar os bêbados, o problema é ir na roda deles e, e beber com eles. Seu problema não é o que estão fazendo lá no carnaval e dançando lá, o problema é que quando você vai a sua bundinha também rebola. Ai, eu queria cantar aquela música, como que era mesmo? Aquela, ai, acho que é do André Aquino. O carpinteiro varre na roça. Eu não lembro direito a letra, você já viu que você não lembra, né? Eu só vou tocar um dingo de fundo, você vai cantar ela agora comigo. Todo mundo lembrou, não lembrou? <risos> Filho, fica tranquilo, isso é da natureza adâmica. Parece que para lembrar uma canção daquelas que te conecta com Deus, você precisa fazer esforço. Gente, outro dia eu dentro do carro recebendo pastores de fora, eu entro no carro assim, hoje é festa, lá. eles olharam para mim e eu falei, brincadeira, mas não era brincadeira, essa droga estava em alguma área da minha vida, não dominada por mim, talvez naquele lugar onde as setas inflamadas do maligno penetram profundamente, eu sei que eu estava cantando essa droga, gente, eu odeio funk, eu odeio essa música, mas talvez seja por isso que ela ficou dentro de mim, agora deixa eu te dizer, você é maduro o suficiente, para estar no meio de um mundo pecador, corrompido e depravado e ser como estrelas, que reflete a luz de Jesus aqui na terra? Eis a questão, então às vezes nós apontamos o mundo, condenamos o mundo, porque morremos de vontade de estar lá no mundo, e você vai ser alguém espiritualmente correto, quando você for como um submarino. O submarino ele sai aqui da terra, algum dia ele esteve em terra, foi colocado na água. E para ele começar a operação, a, a escotilha dele tem que estar tá para fora da água. Então entra seres humanos que respiram, comem, bebem. Respira oxigênio e não tira oxigênio da água. Eles entram dentro do submarino, ele fecha e ele desce. Ele não come peixe, ele não come alga, ele não bebe água salgada. Ele, mas ele faz toda uma expedição ou missão no fundo do mar. Assim é você. Você tem um chamado de forasteiro em terra estranha, você não é daqui, você veio do céu e o céu vai vir te buscar muito em breve, por isso que você não se contenta com a mente caída, com o que tem acontecido nos dias de hoje, mas olhar para as pessoas e condená-las por suas limitações, não compreender alguém que fuma, alguém que bebe, alguém que xinga, alguém que fala palavrão, gente a gente fala palavrão evangélico, a gente fala palavrão evangélico, tem dia que você quer xingar o seu filho e você fala, ô oh, benção, vem aqui. O Espírito de Deus já sabe que esse palavrão evangélico saiu do seu espírito. Se você está passando na rua, sua vizinha está lavando o carro com aquele short no útero, aí você olha e fala, sangue de Jesus. Você já sabe que você já disse no seu espírito e não adianta travestir, pensamentos de condenação com palavras de bênção, isso não muda o peso espiritual diante de Deus, é até por isso que chamar Deus de você ou Senhor, não tem nada a ver, o que tem a ver é a intenção do coração, alguém chama de você com desprezo, alguém chama de Senhor por religiosidade, e Deus sabe disso, nós estamos num mundo que quer calcular, isso pode, isso não pode, isso, é, isso não deve. é muito mimimi gente, é muita chatice, é muita insuportabilidade, agora eu não estou falando de ninguém, eu estou falando de mim, de você. Não seja mais um idiota na igreja. Então abra sua Bíblia onde você achar mais legal e vamos ler, Romanos 14. Gente, a gente só precisa desse capítulo. Não erga a mão, quem nunca leu e nunca meditou em Romanos 14... Você vive fazendo pergunta para as pessoas daquelas que têm menos a ver com os planos de Deus. Mas Romanos 14 é poderoso para ensinar a gente a não ser chato, não ser babaca, não se preocupar com a vida das pessoas. E a ser espiritualmente maduro... Gente, eu tinha um pastor louquinho de tudo, maluco de tudo. Esse pastor vivia falando na reunião de obreiro. Vocês estão prontos para um dia entrar uma mulher pelada aqui... E vocês amar ela em Jesus, eu falava, cara, o que esse cara tem? Quem já viu uma mulher entrando pelada na igreja? Pega a mão, por favor. <risos> o cara vinha na reunião de obreiro. Toda vez, sabe aqueles caras que parece que esquece que já disse isso? Ou não tem uma nova ideia, sempre fala a mesma? Tipo eu falando, vocês estão felizes, era esse cara falando, vocês estão prontos, obreiros? Para um dia uma mulher não tá pelada aqui, eu falava, cara, não é possível, velho. O que, que esse cara tem com mulher pelada? Escuta isso, irmão. Não mexe com o seu pastor, ainda que ele tenha cara de louco como eu, não mexe com esses caras. onde um eu estou de boa lá na igreja, a hora que eu olho para o lado, eu era o obreiro da porta, aqui se chama staff, mais bonito o nome, né? aquele sorri e um lá, tinha que fazer cara de bravo. Eu estava lá na porta De boa, parecia segurança Da estrutura, lembra? Eu, desse tamanho aqui, né? Junior Eu estava Eu estava lá na porta assim Cara, quando eu olho para o lado De rabo de olho, eu vi uma mulher entrando pelada A menina entrando assim já Eu olhei assim, falei, sangue de Jesus Tirei o paletó, já fui de lado a cobrir ela já levei ela rapidinho para o meio lá do, do ciclo de oração das irmãs, falei, irmãs, tira a brusa todo mundo e joga em cima dela, porque a mulher que o pastor tanto profetizou, acabou de chegar. <risos> Irmão, você pensa o temor, você acha que eu olhei para ela, ui, aleluia, você pensa... É... Não, porque tem gente que dá a glória a Deus até pelo pecado, né gente, é uma nova versão de cristão, cristãos cheios da graça, aleluia. E aí você... é <risos> cheio de graça, né. Gente, eu cobri aquela mulher com o maior temor, ela estava louca de ácido, ela estava pira mais louca que o Batman e ela foi perdendo a roupa pela rua, e quando ela entrou lá, nós oramos por ela, as irmãs deram banho gelado nela, daqui a pouco aquela moça voltou ao normal, nós internamos ela numa casa de recuperação, você está pronto, para olhar para coisas que a sua mente não consegue calcular instantaneamente, e com maturidade espiritual, e com temor e tremor, agir como Jesus agiria? Eu quero dizer para você que, Existe um nível de maturidade para eu e para você não ficar é, 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 reclamando das coisas, e de verdade, essa mensagem ela pode te tornar agradável a Deus e aprovado pelos homens. Isso é sucesso espiritual e sucesso físico isso é sucesso no mundo espiritual, mas também é sucesso no casamento, mas também é sucesso na família, mas também é sucesso no business, mas também é sucesso no empreendedorismo, mas também é sucesso na sua empresa, se você é aprovado pelos homens, todo mundo te quer, se você é agradável a Deus, você é amigo de Deus, então olha o que a Bíblia diz em Romanos 14, não, opa, eu estou em João 14, Romanos 14, abriu aí, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos, então a partir de hoje, você não fala mais de tatuagem, você não fala mais de música do mundo, você não fala mais de novela, você não fala mais de horóscopos, você não fala mais de nada, beleza, esquece isso e deixa o Espírito Santo trabalhar dentro das pessoas e convencer as pessoas do que, ela, que ele tem que convencer, quando tiver um post com essas porcarias, você não dá like você não comenta, você não fala, você não reposta e não mande aquela corrente no whatsapp para as pessoas, que se elas não mandarem para 10 pessoas vão morrer, porque isso aí é a simpatia mais ridícula que existe. Verso 2, um crê que pode se comer de tudo, já o outro cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Gente, antigamente nós tínhamos os vegetarianos. E a gente sempre teve os carnívoros. Agora tem uma raça de vegano, que quer queimar açougue, quer fechar as carnes angus, e quer declarar que os animais são como eles. Espera aí, animal é criatura, você é governante, você não é igual ao animal. Todas as coisas da terra foram feitas para o homem. Agora está escrito o que aqui? Quem é fraco na fé, acha que só pode comer legume? Mas não é para discutir sobre isso. Se você é forte, irmão, faça o seu churrasco. Olha o que eu fiz um dia. Era aquele dia santo católico, eu não sei qual é. E como eu não sou católico, eu não sou obrigado a saber que naquele dia não posso fazer churrasco. Eu fiz um holocausto, não fiz o um churrasco. Eu fiz o um churrasco que a fumaça foi na rua inteira. Eu ainda tive a moral de pegar carne, colocar num prato e bater na casa dos vizinhos e oferecer para eles. Todo mundo ficou me odiando na rua. Crente idiota, pastor babaca, afrontando nossa fé. Gente, ninguém escreveu no noticiário, hoje é o dia que os católicos não comem carne. Para ajudar, eu convidei um casal de ministros da Eucaristia para ir na minha casa. Valeu? Sabe aquele dia que você está com azar? Um casal de ministros da Eucaristia eles são semi padres eles têm autoridade para te dar o corpo de Cristo na hora da comunhão e eu falando para eles, vocês não querem uma carninha ó oh, suculência olha o marmoreio eles olhando para minha cara assim não leandro e nesse dia eu falei gente o mundo tá o dia tá cinza as pessoas estão estranhas ninguém quer churrasco gente eu acabei com a minha reputação na rua eu acabei com o meu rolê com os meus amigos ministros da Eucaristia, mas aqui diz assim, um crê que pode comer de tudo, já o outro que a fé é fraca, diz que pode comer só vegetais, aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou, e agora? Tanto o pastor Lelê, quanto os ministros da Eucaristia, são aceitos pelo Senhor... Tanto eles que naquele dia estavam fazendo um voto, e eles estavam fazendo a coisa certa. Porque se a doutrina que eles seguem decretou que aquele dia é um dia de voto, não é dia de negociar. É como a palavra de Deus, se diz que é a hora da oferta, por que, que você não levantou? Cara, você tem que concordar com tudo que a Bíblia diz. Eles estavam honrando o Senhor, e os meus vizinhos também estavam honrando o Senhor, e eu também estava honrando o Senhor, eu estava fazendo um holocausto. Então aqui está dizendo que, que tantos veganos, agressivos, chiitas, radicais, que querem queimar os açougues, deveriam respeitar os gaúchos, que fazem uma boa carne. Aquele que come de tudo, não deve condenar ou desprezar, aquele que não come de tudo. Pois Deus o aceitou, vice-versa, o que come de tudo, não condena o que não come, o que não come, não condena o que come... Se a, gente se, se a gente cumprisse isso, você já ia falar, nossa misericórdia, né? deixa ele na dele, ele não está comendo. Por exemplo, você vai sentar com um crente, daqui a pouco você fala, quer comer alguma coisa? Ele falou, não, não, não pergunte se está jejuando. Deixa o voto ser secreto, mas, continue. mas come, come, come. Gente, fique em paz, não quero comer, não quero comer, quero comer, eu como tudo. Pronto, fique em paz, fica na sua. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou okay. cai. Ele ficará em pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Tudo isso tem que ser para Deus. Se você come vegetais, que seja para a glória de Deus. Se você come carne, que seja para a glória de Deus. Agora, se você faz uma das duas coisas, que não sendo para a glória de Deus, aí você peca. Verso 5. A, a quem considere um dia mais sagrado que o outro Você tem amigo que considera um dia mais sagrado que o outro E às vezes você alola para o seu amigo Um dia tinha um cara que na igreja falou Estou ganhando um adventista para Jesus Eu Falei, nossa que idiota Ele falou, já são ganhos? Não Leandro, mas tem negócio daquele guardar o dia? Eu falei, e daí? E não tem outros negócios? Ele, qual? Usar a barreta e achar que os caras de terno é religioso a gente tem isso aqui no poema, eu falei cara, presta atenção, todo adventista é salvo, eles creem na suficiência de Cristo, se eles querem guardar um dia ou todos os dias, eu que não guardo o sábado, deveria guardar todos os dias, agora quem que está dizendo assim, alguém que considere um dia mais sagrado que o outro, e há quem considera iguais todos os dias, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, o adventista tem que estar convicto que o sábado deve ser guardado, e eu tenho que estar convicto que eu guardo o dia que eu quiser, mas a verdade é que, um não deveria criticar o outro, se a gente cumpre esse simples texto, você não vai falar que aquela igreja é seu primo, você vai falar que é seu irmão, um dia eu dei a paz errada para um cara que dava a paz certa, falei, paz dele, paz de quem? o diabo não tem paz, rapaz, agora nós vamos começar uma discussão teológica, não, não Leandro, nós não somos irmão, irmão é quem congrega na minha igreja, você é primo, cara, tem, tem lugar que não é congregação, tem lugar que é condenação, tem lugar que vai travar a sua religiosidade, você vai se tornar alguém insuportável. Quantos de vocês quando se converteram, abandonaram sua família, sua família sente saudade de você? Agora eu não posso tocar no anátema. Você sabe que a roda dos escarnecedores, ela está em Salmo 1? E você sabe que Jesus chegando na roda e transformando a roda numa roda gloriosa? É a nova aliança você devia ser um agente de transformação em qualquer roda, se você tivesse essa autoridade, você não teria medo de sentar em roda nenhuma, isso é ter uma autoridade espiritual sobre a sua vida, aquele que considera, um dia como especial para o Senhor, assim o faz, aquele que come carne come para o Senhor, pois dá graças a Deus, e aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre apenas para si, se vivemos, vivemos no Senhor, se morremos, morremos para o Senhor, assim quer vivamos ou quer morramos, pertencemos ao Senhor. Aleluia. Saiba de uma coisa, cara você que é jovem, fala eu vou fazer tatu, a tatu não é só sua cara, essa decisão não é só sua, você influencia sua casa inteira, você imagina sua vozinha morrendo o coração, porque agora ela pensa que você, ela pensa a mesma coisa que o Dória pensa de muro grafitado. O João Dória acha que é coisa de delinquente, a sua avó também, só que a diferença é que o João Dória, ele não é seu parente, e a sua avó tem que ser honrada. Ah, eu sou forte na fé, acho que posso, mas ela é fraca na fé e se escandaliza. Quando você decide fazer uma coisa da sua vida, você está interferindo na vida de todo mundo. Imagina uma cena, você decide se matar, então você vai para a sacada do seu prédio. Naquele momento seu filho, sua filha aparece na hora que você está se jogando. Vai ser, uma treme... vai ser um tremendo de um egoísmo, mas a verdade é que eles querem matar a dor, eu sei, eu já tentei suicídio. Quem tenta suicídio não quer se matar, quer matar a dor. Quer matar o que está matando ele. Mas a verdade é que, quando você tem a coragem de fazer um negócio desse, você deixou alguém numa dependência emocional brusca daquele momento. Então a verdade é que, nem o que você decide falar, dizer ou fazer, tem a ver só com você. Quando você que está vindo aqui na poema, decide, não está nem aí no mundo, sabe o que as pessoas falam? É a igreja daquele pastor... É por isso que eu não vou lá. Você já parou para pensar que são 12 anos pregando o um Evangelho, para que você venha aqui e só dê uma mancada e alguém fala, aí, por isso que eu não vou na poema. Nós sofremos porque você não se encontra. E é por isso que todo domingo nossa luta é para que você tenha um verdadeiro encontro real com Jesus. Por quê? Porque nós somos um corpo, a gente não quer ir sem você. Você está feliz ainda? Se vivemos, vivemos para o Senhor olha o verso 9, por essa razão, morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos, repete comigo, Ele é Senhor dos vivos e dos mortos, Ele é Senhor de quem nem está convertido ainda irmão, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará, então você não pode condenar ninguém, a esperança dEle é salvar todos, porque que a gente quer condenar alguns, portanto, você por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. Por isso que, por isso que tem aquele ditadozinho de criança, ema, Emma, ema, como vamos lá, repita comigo igreja, ema, Emma, Emma. Tem que falar problema. Se for de talbaté é problema. ema, Emma, Emma. Cada um com seus problemas. Quem vai resolver sua vida? Nessa mãe, seu pai, os irmãos da igreja, a galera que me perseguiu. Você vai, faz, você vai fazer que nem Adão. Foi Eva. Chega em Eva, foi a serpente. Chega na serpente, <risos> fingiu que voltou a ser serpente. Tem irmão que na hora que você vai enquadrar ele, ele finge outra coisa. Assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar a pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si só impuro, a não ser... Para quem assim o considere, para ele mesmo impuro. Gente, você não pode falar de nada que alguém come. Nada. Esse verso não permite você falar de nada. Agora, se você acha que não deve comer churriço, não coma você. Ai, mas é que é sangue. Eu já vi outro texto que falha do sangue. Então não come você. Alguém vai pegar esse verso e vai interpretar que pode comer tudo. Mas os judeus não comem, né? Mas você... Nasceu Tremembé, filho. Eu nasci Tremembé. Como alguém... Qual verso que eu parei? 15. Se o, seu irmão se, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão. Porque em Cristo morreu. Sabia que o nosso irmão vale mais do que a nossa própria vontade? Você acha que dá para pregar essa mensagem em todo lugar hoje? Só esse verso? Já deve ter sido tirado da maioria das Bíblias. Você sabe que por amor hoje as pessoas querem fazer o que elas querem, não o que Deus espera que elas façam pelos outros. Você sabe que se a decisão que você está tomando fere alguém, mesmo que seja tolice ou bobeira, espera mais e bem mais, até que essa ideia amadureça e ninguém seja ferido com isso. Aquilo que é bom para você não se torne objeto de maledicência. Cara, se você vai, faz um vídeo polêmico de coisas que você acha que é certo, e isso começa a dar um furdúncio, um blá, 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 isso é um desevangelismo, e não um evangelismo, gente, se você é muito maduro na fé, vive a sua vida nessa maturidade, não obrigue ninguém a querer viver assim, aquele que assim serve a Cristo, olha só o versículo, olha o versículo 17, essa é a espinha dorsal do texto, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando as pessoas começam a discutir de coisa blá, 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 você hoje está sendo ministrado que o reino de Deus não é blá, blá, blá. O reino de Deus não é mimimi. O reino de Deus não é a cultura de Tremembé ou dos judeus. O reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Outro dia uma, uma, uma igreja disse que ia pagar nossos custos, enfim, e o Renan, que faz minha agenda, ele me ligou e falou, cara, a igreja deu balão na gente, eles não vão mais dar o dinheiro que eles falaram que ia dar. Eu falei, Renan, o reino de Deus é o quê? É dinheiro para fazer agenda? Não. Não. É dinheiro do pedágio? Não. Da gasolina? Não. Da passagem aérea? Não. Reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Fala o seguinte, você pediu, falou com o pastor? Sim. Eles combinaram com a gente? Sim. Eles não querem fazer? Não. Eles podem ser injustos, mas a gente não pode. A justiça de Deus está dentro de nós, e a gente não pode não dar a justiça. Eles podem estar tristes com essa história, mas a gente não pode ficar triste com essa história, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e ela está dentro de nós. Então a paz não podia ser roubada da gente, porque alguém simplesmente não quis fazer o que combinou. Eu falei, Renan, faz o seguinte, deixa quieto. Daí ele fez a pergunta, que é aquela para você caminhar a segunda milha. E se eles quiserem fazer outra agenda outro dia? Eu falei, a gente faz porque não depende dele, não depende deles, isso depende de alguém que crê, e se você crê, e hoje está sofrendo por causa da sua maturidade, Deus vai honrar o seu comprometimento espiritual a qualquer momento, é. aleluia! Quando você vive nessa maturidade, olha o que acontece com a sua vida, você se torna uma convergência, Repete comigo, quando eu vivo assim, quando eu entendo isso e pratico, eu me torno uma convergência. Jesus vai usar os meus pés para caminhar, vamos lá, gente, Jesus vai usar meus pés para caminhar, vai usar minha mão para tocar, meus olhos para enxergar, meu ouvido para ouvir e minha boca para profetizar. Por quê? Porque o versículo 17. 18, aquele que assim serve Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Todo mundo está atrás de você, para ver alguém, que tem o governo de si mesmo, você ama estar perto de pessoas que superaram situações, você ama estar perto de pessoas positivas, você ama estar perto de pessoas que te trazem esperança, você quer estar perto de pessoas que te trazem alegria, você sempre quer estar na roda que te traz paz, que excede todo entendimento, quem são esses agentes? Quem são essas pessoas? São os espiritualmente corretos, nenhum politicamente correto vai se frustrar com a gente, você sabe que a lei falava que quem tocasse num caixão, ficava impuro por dias… Mas quando Jesus veio, ele tocou no caixão e o morto ressuscitava. E alguns de nós está preocupado ainda em não tocar no caixão. A lei de Moisés dizia, quando alguém estava leproso, ele ficava lá em quarentena longe. Depois aparecia, se apresentava para o sacerdote quando fosse curado. Quando que você acha que alguém se apresentou? Jamais. Não tinha cura naquele tempo. Mas de repente Jesus começa a escandalizar. Ele começa a tocar o leproso... E o leproso começa a aparecer por isso que ele fala para o cego, por isso que ele fala para o leproso, agora pega uma oferta se apresenta para o sacerdote, como diz a lei de Moisés, e aí os caras que eram leprosos, cego, os caras que eram destruídos, apareciam e falavam, agora eu sou santificado, agora eu sou transformado agora eu fui tocado pela glória de Jesus e alguém falava, mas que explicação é essa? por quê? porque a roda dos escarnecedores é uma cultura judaica você não pode gastar o seu tempo lá, mas Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus restaurou Bartimeu, Jesus esteve com Madalena, Jesus esteve com gregos e troianos, Jesus esteve com gente santa, com gente perdida, quando você é maduro em Cristo... A santidade do outro, ou o satanismo dele não te afeta, porque Jesus é a luz do mundo, e é maior o que habita em você, do que aquilo que está no mundo. Você precisa ser maduro a ponto do seu olhar ser puro, da sua voz ser pura, do seu abraço ser santo, e você é um agente de transformação, não os outros. Cara, eu não espero nada do Bolsonaro, apesar de orar pela vida dele. E eu não espero nada nem de vocês. Eu espero ser cheio do Espírito Santo, e apesar de mim, que Ele possa fazer suas coisas santas e maravilhosas por meio da minha vida, apesar de mim, me conheço mais do que vocês. Olha o versículo 18, aquele, guarda isso no seu coração, que assim serve a Cristo, é agradável a Deus, e é aprovado pelos homens, que assim como o verso anterior que entende que o reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo, não destrua a obra de Deus por causa da comida, verso 20, vamos dizer 19. por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua, está aqui uma busca que vai trazer satisfação para você, queira sempre estabelecer paz mútua, Diversas vezes eu desço da plataforma, alguém vem reclamar de alguém aqui da igreja. Seja ele um pastor, um líder, seja a minha esposa, meu pai, minha mãe, porque quando vai reclamar de mim, eles vão reclamar para outro. Então para mim reclamo de todo mundo. A minha vida é promover paz mútua. É falar para o cara quem é essa pessoa que ele teve um problema. Quantas vezes alguém falou, pô fulano de tal é meio grosseiro, cara você sabe o que esse cara já passou na vida? Não, sabe qual é a história dele quando ele chegou na poema? Não sei pastor, então eu conto a história o cara sai dali com vontade de pedir perdão, ao invés de reclamar. O que é isso gente? É em todo tempo estar me esforçando para produzir paz mútua e edificação de todas as pessoas. Chegou uma notícia em você, ai eu ouvi falar... Chegou essa notícia e você, tem a ver com você? Não, você resolve? Não, então você era o um porto de fofoca. Se você pegar um taco de beisebol e devolver isso aí que nem a bolinha que foi atirada para você, esse diabo vai parar lá no raio que o parta. Ele vai sumir de perto de você. As pessoas vão parar de chamar você para ficar fazendo fofoca. Mas às vezes a gente vai no fuxico gospel. Gente, você acha que deveria existir um site com esse nome? Não condiz com a Bíblia, eu estou falando sério. Eu sei disso porque às vezes alguém comenta, mas se depender de mim isso vai falir e vai morrer de fome. Porque não existe fofoca santa. Não deveria existir esse tipo de coisa, se você segue você deveria parar de seguir. Você não deveria estar tá lendo sobre isso, você deveria estar tá gastando o seu tempo com as sagradas letras. E o Espírito de Deus ia estar inundando o seu interior com rios de águas vivas. Então não destrua a obra de Deus por causa de comida ou por causa de qualquer tipo de alimento. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. Gente, é errado você fazer coisa que faz os outros tropeçar. Se você vai fazer alguma coisa por sua maturidade faça na sua, se você é forte, maduro na fé e sabe que isso aí não é errado nem pecado, faz, mas não fica anunciando isso como uma cultura fortalecedora de uma geração, tem irmão que vai caminhar a vida toda com a gente e que é fraquinho, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair, Assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o um homem que não se condena naquilo que aprova. Cara, esse verso, é uma das interpretações pessoais mais monstruosas da Bíblia. Esse verso que eu acabei de ler está dizendo assim, Ai daquele que se escandaliza naquilo que aprova. Você pode repetir isso comigo? Ai daquele que se escandaliza... Naquilo que ele mesmo aprova. Vou dar um exemplo simples. Você que é mulher, e as mulheres são bem mais formosas que os homens. Pelo menos eu acho. Os homens não têm por que ficar com os decotes e mostrando o seu corpo. Como a moda feminina acaba permitindo e até aguçando que isso aconteça. Então se você usa alguma roupa, irmã, e você não se condena com isso, você pode continuar fazendo. Porque de verdade os homens é que não tinham que estar olhando para você, se eles fossem santos, eles não deviam estar fazendo isso. Eu me lembro que um dia um cara falou, Leandro, qualquer dia você tem que falar na poema que as mulheres têm que se vestir melhor, porque misericórdia, eu falei, cara, arranca seu olho, é melhor entrar no reino do céu sem ele, do que com ele sair para o inferno. Senta na primeira cadeira, só vê o pastor. Ah, mas tem mulher que toca no louvor, fecha o olho e adora. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você é mulher e você usa uma roupa, e o Espírito Santo já falou dentro de você, não é legal você ficar usando isso. O versículo está se cumprindo em você. Aí daquele que se escandaliza naquilo que é aprova por dentro, você está escandalizado. Mas por fora você está fingindo que pode. Então você que faz alguma prática, e você fala, não tem nada a ver isso que eu faço, mas Deus fala dentro de você assim: faz isso não. Você está se escandalizando, sendo reprovado naquilo que você diz da boca para fora para todo mundo que você aprova. Está vendo como agora existe uma coisa entre Deus e você? Isso aqui não é doutrina. O Tomás um dia chegou para mim e falou assim: tirei meu alargador. Ele tinha um de 5 milímetros, mais ou menos? 5, 6? 5. 6. Tomás tinha um alargador top, sinistro. Ele chegou assim: lê, o Espírito Santo mandou tirar. É quase que eu falei: não tira não, mano. É muito legal. Se eu não fosse pastor, eu fazia. Eu até tive, mas só que um dia uma família foi embora da igreja porque eu tinha porque se eles eram pequeninos na fé, a Bíblia está dizendo em Romanos 14, que eles não deviam criticar meu brinco, mas por amor a outros débeis, assim eu não uso, se eu acho que é isso, eu faço por amor, eu, meu, não tenho brinco aqui, e eu faço isso por amor, para mim isso é ridículo, mas por amar a igreja de Jesus, eu não faço, mas o Tomás falou, o Espírito de Deus falou comigo, só que tem uns irmãos aqui que usam e o Espírito de Deus não falou nada com os caras, Imagina o Tomás agora começar a perseguir, é, vai usando aí, desviado. Você vai transferir para os outros uma coisa que Deus pediu para você? Tem um monte de pai e mãe que desviou filho, obrigando o filho a usar roupa que o Espírito de Deus pediu para eles usarem. Tem criança que nasce com um voto que o pai fez para ele cumprir. Onde um dia eu vi uma menina que parecia enrolados, sabe, Rapunzel? A menina tinha o cabelo daquilo lá na Vila Rica, na Estiva. Eu olhei assim e falei, nossa, brinquei né, para quebrar o jeito. É a menininha do desenho? Aí um brutamonte falou, não, eu fiz um voto. Essa menina quase morreu no vento da manhã, eu fiz um voto. Falei, o irmão fez um voto para os outros cumprir? Vota ele. O cabelo dele ia chegar lá em cima, não baixava nunca o cabelo dele. Chega na glória o cabelo dele. Dá vontade de falar tudo isso, né irmão? Mas por amor aos irmãos, e porque tem Romanos 14 aqui, o que, que nós faz? Nós não fala. Amém? Guarda para você ou manda lá no WhatsApp a minha fotinha. <risos> Saiba que Deus vai te dar em dobro tudo que você me desejar, provérbio de bar, né, Já viu? Vamos agora no, no 15 verso 1, tem alguém feliz ainda aí? Aleluia. Nós que fomos fortes, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Vai, vai escolhendo os versículos que você vai arrancar da Bíblia, esse é um. Verso 2, cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, arranca também Deus, não quero isso, pois também Cristo não agradou a si próprio, mas está escrito, os insultos daqueles que te insultaram, caíram sobre mim, está vendo? Esse verso fala que todo bullying contra a sua vida, caiu sobre Jesus na cruz do Calvário, porque você vai ficar se alimentando dele? Porque você vai ficar se alimentando das coisas que falaram de você, caiu tudo sobre ele. Antes de alguém falar mal de você, já estava sobre ele na cruz do Calvário, por que você vai ficar dando atenção para isso? Escuta o que eu estou falando essa manhã: Deus tem uma missão incrível para você, e tem poder e autoridade para ajudar você a cumprir essa missão, e você não precisa ficar andando numa vida de mediocridade, porque o plano dele já está feito e nós vencemos no final, então é só você andar nele. Aleluia. aleluia, 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 pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantemos a nossa esperança, olha como é que mantém a esperança, bom ânimo e perseverando nas Escrituras… Toda vez que você ficar com vontade de ficar bravo com alguém, nossa, esse irmão é muito mimimi, está me enchendo a paciência. Lembra de Romanos 14, leia de novo e peça para Deus te dar força. Amém. Ai, entrei num bar, tinha um irmão tomando um goró. Lembra de Romanos 14? Não se escandalize com aquilo. Esses dias a Erika chegou, foi, foi legal. A Erika chegou em casa, falou: fui, Enquanto isso foi no culto, fui no pão de açúcar. Ai, eu não estou aguentando com a malinha. Daqui a pouco um cara com as caixas de Budweiser, fedendo goró, falou: Oi, pastora, paz. Quer que eu te ajudo Ela falou: Sim. Daí ele pegou, ajudou ela. Daí ele pegou as caixas de Bud dele de volta. Falou: Sou lá da Poema. Daí ela: Ah, que beleza. <risos> Se você consegue manter, Pessoas nessa situação, indo para a igreja, buscando a esperança de Jesus, a sua igreja saudável... E não é uma igreja que fica julgando, porque se o filho te libertou, você é livre, você não tem nada com essas coisas. Mas se ele ainda não fez, aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o fim dos dias. E eu não quero nenhum religioso hipócrita nessa igreja, atrapalhando a grande obra, porque nós vamos ganhar essa cidade inteira e as nações para Jesus, com uma palavra de poder, com o um abraço do Senhor e decretando sobre a vida deles, que aquele que ainda é fraco se tornará forte nele, em nome de Jesus, amém, <risos> aleluia. Um dia tinha um cara fumando um cigarrinho aqui na porta, eu falei, cara, que demais, mano, o cara não tem vergonha. Eu, eu se fosse fumar, eu ia comprar uma passagem lá pro Caribe, para ninguém ver eu fumando. <risos> como, como que você vai... <risos> O cara terminando assim, daí eu cheguei, olhei para ele, a hora que eu vi que ele ia ficar com eu falei: "Dá um trago aí dele". Sério? Falei: "Não eu tô zoando". <risos> ele falou: "Que susto, pastor". Eu falei: "Tá vendo? Você deve estar assustando as pessoas com essa sua fumadinha aqui também. Tá vendo? Você pode ser carinhoso, gentil. Não um crente cavalo. Vai dar um coice nas pessoas. Chupeta do capeta". Dá vontade de falar, por quê, irmão? Já chupou? Tá sabendo dessas coisas? Não é muito mimimi, gente, Foi uma igreja só? Ah, que coisa chata. Sangue de Jesus tem poder, aleluia. Olha só. Mas quando que você consegue viver Romanos 14? Se você lê um versículo isolado. Eu estou lendo verso por verso, gente, eu não montei essa mensagem, eu estou lendo verso por verso para sentir de Deus aqui junto com vocês. vocês aprenderem o que é discipulado. Precisa aprender a sentar na presença do Espírito Santo, abrir um capítulo e ficar meditando e pedindo para Ele te ajudar a interpretar. Não consegue fazer isso? Compre uma Bíblia de estudo. Aplicação pessoal, plenitude, muitas outras que tem por aí. Depois você lê o rodapela, vai te ajudar, mas... Ninguém é professor melhor do que o Espírito Santo te ensinando, amém? Então, eu, se eu volto para o versículo 8 do capítulo 13, eu começo a entender em que contexto Paulo colocou. Paulo não está querendo dar vazão para quem não bebe, não bebe mesmo, para quem bebe, bebe mesmo, Paulo não está falando isso, olha o que antecede o capítulo, versículo 8 de Romanos 13. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Se você ama o próximo, você cumpre a lei. Cara, olha que sinistro, verso 9, pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todo se resume nesse preceito, ame o próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento da lei. Gente, você não tem que ter a lei de Moisés, você só tem que amar. Quando que você não vai trair uma pessoa? Quando você pensar, cara, eu vou abusar dessa pessoa. Quando você não vai trair seu cônjuge? Quando você falar, cara, eu estou pegando o cônjuge de outra pessoa. Ah, mas está solteiro ainda, mas alguém no, lá no Senhor já está decretado que ele tem alguém para a vida dele. Quando você faz isso com um solteiro, você está abusando emocionalmente e espiritualmente da vida dessa pessoa. Se você amar alguém, você pode até estar tá com vontade, mas você vai falar, eu amo mais você em Jesus, do que sinto toda essa vontade dentro de mim. É simples, coloque o fundamento do amor em primeiro lugar. Você gostaria de passar por isso? Não. Gostaria que alguém fizesse isso com você? Não. Então você não faz. Então olha só... O amor não pratica o mal contra o próximo, pois é o cumprimento da lei. Verso 11, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz, comportemos-nos com decência, como quem age na luz do dia, não com urgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, revista-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A raiz de todo mimimi é o premeditar do como satisfazer aquilo que eu desejo essa é a base, essa base traz orgulho, essa base traz ganância, essa base traz corrupção sobre você, então de verdade, isso é a mesma coisa que a mensagem do último domingo de série que eu fiz, Bootstrap, se você pensa só em você e quer suprir só a sua vida, então você vai negligenciar a vida de outros, mas se você está preocupado em se dedicar, em amar em catapultar as pessoas, você vai compreender a vida delas, se liga, um dia eu, eu, eu saí da Poema, a gente estava lá atrás da bomboia ainda, nós tínhamos mais de 30 pessoas, menos de 40, vamos comer um lanche na Santa Terezinha, a gente chegou lá na praça da Santa Terezinha, gente, e eu tenho um problema sério com a vida do próximo, se eu não nascesse de novo, eu ia ser fofoqueiro. Mas eu tenho um problema com a vida do próximo. Eu desci do meu carro, pô, tô arrumadinho, tênis bonito, camisa que eu ganhei. Desci do carro, vi dois noia no meio da gramada. Os caras se preparando para meter os querinho numa pedra. cara passou num segundo na minha cabeça ter vivido aquela vida. Eu vivia aquela vida, não no crack, mas na cocaína e em outras coisas. Quando eu olhei aqueles caras, a Érica saindo do carro, a Radar ainda era novinha, toda a nossa galerinha do comer lanche, eu falei, cara, que droga, por que, que eu não cuido da minha vida, né? Eu já atravessei a rua, fui entrando, os caras, Quem que é você, polícia? falei, pior que a polícia, eu sou pastor, os caras, como assim, mano? Cala a boca, todo mundo. Mão na cabeça. Os caras, você cara assim é doido, mano. Falei, eu era. Sentei na frente dos caras. Na verdade, eu fiquei de coque. Os caras estavam de coque assim, preparando tudo. Eu fiquei... Não, os caras, o que você quer, mano? Falei, vocês. Quero vocês. Os cara, mano, qual que é o seu problema? Eu Falei, cara, tá vendo aquele carro? É meu tá vendo aquela família? É minha. tá vendo aquela galera? É minha galera. Falei, teve um dia na vida que eu fiquei oito dias desandado. Eu, eu usava uma capa preta assim, vinha mais ou menos até aqui. Os caras me chamavam de tio Chico. Da família Adams. Eu não tinha nenhum fio de cabelo, hoje eu estou quase igual. Minha olheira era roxa, está quase igual naquele dia também. Eu era gordo, a diferença é que quem morava em mim era outra pessoa. Hoje é o rei dos reis e o senhor dos senhores, mas naquele dia era o satanás. E eu estava varado uns oito dias, cara. E de repente eu odeio por mim e falei, cara, preciso voltar para casa. Eram umas seis da manhã, eu estava voltando para casa. Uma senhorinha indo, naquela mesma praça, para missa. Às seis e meia da manhã. A hora que eu vi aquela senhora... Lembrei da minha avó, fiquei com vontade de dar bom dia para ela. Eu dei uma aceleradinha para ir mais perto dela. Irmão, a, irmã, a velhinha recebeu um batismo de energia. E ela passou a ter 15 anos de idade. Sei que ela pegou a bengala, saiu correndo assim e ó, de medo de assalto. Você imagina como eu, eu me senti. Eu ainda falava benção para meu pai, para minha mãe, para minha avó. Eu ainda tinha educação eu só era um drogado, não era ladrão, eu não era bandido, eu trabalhava e me drogava, isso era honra né, eu me drogo com o meu dinheiro, parabéns idiota, e eu não faço mal para ninguém não, só destruir o, o emocional de todas as pessoas que faziam parte da minha família, só isso que eu fiz, mas na hora que aquela senhora fugiu de mim, eu falei, cara de Deus, o negócio está feio mano, se até essas velhinhas fofinhas que ripa todos os medigos da rua, saiu vazada, eu, o diabo já está saindo para fora de mim, já tá dando para ver né? quem que habita em mim. Cara, eu, eu voltei embora muito indignado e com uma vontade muito grande de mudar de vida. E escuta essa história. Um dia eu fui pregar para 40 medigos, nós prometemos que ia dar uma sopa para os medigos só se eles ouvissem a palavra. É umas maldades que a gente faz e não conta no púlpito. Quem quer sopão? Rolou um monte de mendigos. Só depois que comer o pão vivo que desce do céu, nós vamos dar sopão com o pão da terra. Daí o outro falou, falei que tinha alguma coisa errada com isso? <risos> Sabe que mensagem eu preguei para os mendigos? Eu sei como é me sentir invisível. Perguntei para alguns deles, tem alguém aqui que não lembra mais o próprio nome? Teve um que ergueu a mão, e falou, eu não lembro meu nome. Falei, mas como as pessoas chamam você? De "Zé". Falei, e como é seu nome? Eu não sei. Eu estou na rua desde a infância. Eu nunca tive certidão de nascimento, documento. Ele falou documento. Eu nunca tive documento. Eu falei, Você não teve mesmo? Ele falou, eu não sei meu nome. E aí eu contei esse episódio. Quando as pessoas atravessavam a rua e não ficavam mais na minha rua, não me cumprimentavam, eu tinha medo de assalto, ou medo de briga, e eu comecei a me compadecer deles, cara, foi um avivamento, nós oramos com todos aqueles medigos, depois eu estava todo mijado, cagado, fedido, eu estava todos coisas que a gente não fala aqui também, eu, eu saí de lá todo fedidaço, eu estava abraçando todo mundo, mas eu estava liberando sobre a vida deles, a mesma coisa que eu liberei sobre a vida daqueles jovens que estavam noia, e a mesma coisa que todos nós, não é pastor que faz isso, eu não fiz isso pela autoridade pastoral, eu fiz isso pela autoridade do mesmo Espírito Santo que habita dentro de você, não consigo não participar de um problema, então esses mendigos, eles tiveram um encontro com Jesus, Deus me deu uma palavra de conhecimento para um, você está aqui porque você fugiu do seu chamado, ele, ele começou a me xingar, falar palavrão, falou que a mãe dele era crente, que ele era crente, que Deus chamou ele para ser pastor, mas ele nunca quis, ele terminou a profecia, eu comecei, ele terminou falando para todo mundo, que era Deus falando com ele. Mas escuta só, que nessa manhã você pode decidir, ou ser do de que agrega e é espiritualmente maduro, espiritualmente correto, abraça a causa e transforma tudo e todos ou você vai ser do time dos insuportáveis, religiosos, medíocres, que estão só esquentando a cadeira de uma igreja no domingo. Eu acabo de ganhar aqueles dóia na praça para Jesus, os caras choraram, eu orei pelos caras, levei os dois para o carrinho de lanche, cheguei no carrinho de lanche, falei para o cara, mano faz dois X tudo, duplo, double, nitro, plus... Ainda pega essa canaleta do lado aí, que é onde vai parar tudo que sobrou, raspa e joga, que dá um sabor tchan. Daí ele falou, nossa, isso aqui mata. Eu falei, não, os caras usam pedra, ninguém morre depois disso. <risos> <risos> Daí ele falou assim, é para eles que você vai dar o lanche? Eu falei, é sim senhor, então eu não vou fazer. Ele falou assim, eu falei, o senhor é crente, porque eu sabia que ele era, sou sim graças a Deus, eu falei, graças ao diabo, graças ao diabo que você é crente, ele, que isso, eu falei, o senhor é crente, esses caras estão aqui na frente, há meses, e tem que vir um pastor lá na casa do chapéu aqui, para restaurar os caras, porque o senhor é só um crente, eles são ladrões, eles ficam roubando aqui na rua, eu falei, eu também era bandido senhor, até que um dia alguém me abraçou e me amou e aquilo que aniquila o, as obras do diabo, é o amor porque se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor não vai valer nada o dom de Deus que há em mim, eu falei, senhor está entendendo, eu quero lanche para eles agora, ele falou não vou fazer, eu falei galera, então ninguém vai comer aqui, vamos para o outro carrinho de lanche quando nós saímos, trinta e poucas pessoas Pro outro carrinho de lanche, os meninos foram com a mão no olho chorando, nunca ninguém fez isso pela nossa vida, o outro disse para mim, puta merda, você é top, <risos> não pode falar isso, falei para mano, fala palavrão, velho, senão o tio lá vai dar um tiro na gente, você não falou nada, os caras já quase mataram a gente, agora você fica falando esse negócio aí rapaz, fala aleluia, Resumo, cara, nós comemos o lanche, toda a nossa galera, fizemos um GC com os caras no meio, os caras receberam Jesus, comeram o xistudo, um deles nós levamos para a casa de recuperação, e o outro foi parar numa igreja, em algum bairro onde a família dele morava, e Jesus foi exaltado, porque ao invés de ser mimimi, nós éramos espiritualmente corretos, e maduros pelo poder do sangue de Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus? Essa é sua manhã, meu amigo. Ou você continua sendo seguidor do fuxico gospel, ou você... continua andando embaixo das asas do Espírito Santo, Amém? Põe a mão no seu coração para parecer que está acabando. Espírito Santo, obrigado por essa série maravilhosa. Obrigado por essa manhã deliciosa. Obrigado porque o Senhor me tirou daquela vida de desgraça e de droga. Obrigado porque tem alguns amigos meus nessa manhã que estavam lá se drogando comigo, mas hoje também estão aqui transformados pelo Senhor. Obrigado porque o Senhor alcançou aqueles mendigos o dia Obrigado porque o Senhor alcançou aqueles noia naquele dia Obrigado Senhor Jesus Porque a nossa religião não é da boca para fora Não é uma religião fracassada baseadas em Comidas, dias e roupas Mas obrigado porque o evangélico está em nós, é vivo Obrigado porque nós não esquecemos de onde o Senhor nos tirou Obrigado porque alguns de nós que não foi tirado de um lugar ruim, também é grato porque nunca viveu nesse lugar ruim. Obrigado por todas as pessoas que nós temos aqui essa manhã, Jesus. Quer comamos, quer bebamos. Nos ensina a fazer isso para a glória do Seu nome. Se vamos guardar algum dia, nos ajuda a fazer isso para a glória do Seu nome. Senhor, em nome de Jesus, me perdoe pelos dias. Me perdoe cada um que está aqui pelos dias, que por rebeldia colocamos a nossa vida à frente das pessoas e por isso as ferimos, por isso as machucamos. Dê sempre para nós uma palavra de amor e de esperança. Dê sempre para nós um abraço de carinho, de afeto e de esperança. Senhor pela sua misericórdia e graça o Senhor tem me dado nações mas não tire de mim a vontade de ganhar alguém não tire de mim a vontade de tocar a vida de alguém Espírito Santo o Senhor sabe que eu sempre estou perseguindo um prestador de serviço, que eu sempre estou perseguindo alguém que ainda não te conhece coloque no coração de cada pessoa que está aqui hoje Senhor, a responsabilidade espiritual de ser correto que a gente possa com atitudes santas, cheias do Espírito, engolir o politicamente correto. E alguém possa olhar e falar assim, que conhecimento mais alto é esse? Que ser iluminado deve ser esse? Nos afaste Senhor Jesus da hipocrisia. Se alguém aqui é fraco, não critique quem é forte. Se alguém aqui é forte, não critique quem é fraco. Se alguém aqui come, não critica quem não come. Se alguém não come, não critica o que come. Se alguém acha que pode fazer, não critica aquele que acha que não pode fazer. Mas todos nós, todos nós, em nome do Senhor Jesus. Que a gente não se escandalize mais naquilo que a gente aprova. Porque agora não vamos aprovar mais nada que o Espírito tem escandalizado dentro de nós. Senhor, no nome de Jesus, se o Teu Espírito já deixe, disse dentro de nós algo que o Senhor espera da gente, nós vamos dar um passo de fé essa manhã e quem vai nos sustentar é o Senhor. Quando o Senhor me disse, eu te libertei do cigarro, eu nem era cristão eu só dei um passo de fé de jogar o cigarro fora e nunca mais eu voltei a fumar que alguém nessa manhã que ainda está aprisionado em alguma coisa ruim só receba um sinal do céu para dar o um passo de fé porque é o Senhor que vai mantê-lo de pé nos ajude a amar os nossos irmãos que são mais extremistas nos ajude a amar as pessoas mais velhas que não compreendem a cultura dos dias de hoje nos ajude, Senhor, a amar a vida do próximo, como o Senhor tem nos amado, pelo poder do nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Poema Church. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis nas redes sociais.